0: 欢迎来到豆浆输入法。你今天喝豆浆了吗？我是佑兴
1: ，我是 Shawn
0: 。我们将透过跟各式各样的朋友，把他们的工作体验、生活样貌与人生经验，化成像豆浆一样简单好吸收的养分，分享给正在聆听的你。
1: 希望透过不断的输入与思考，一起寻找自己想要的生活方式。上集我们跟安琪聊到有关他从工位所最后转身投入到机器人老师的领域，那接下来我们来继续跟安琪聊聊有关更多他当啊自由工作者的一些心情跟经验吧。哎，那你在你就是有在教女教机器人？那因为我们高中其实其实我们高中不会接触到什么 coding， 我们就只会在那边国音、书物理、化学啊。真的有人，那那些小朋友真的高中高中美眉真的有人就是因为上了机器人的课之后，就非常的爱 coding， 然后可能就大学就选这些科系嘛
2: 。有，这其实当初我会被找回去学校去做这件事情，就是。那时候，我的我以前高中的老师，他就创了一个这个机器人社团，但就是摇摇欲坠，就是快倒快倒这样。然后他就觉得很感慨，每一年就是厨艺社都是爆满的，然后机器人社团却是都乏人问津。他觉得这件事情很令人难过啊，包含像我们学校的二类，永远都只有一个班，而且都是很少人的这样。所以呢，他就希望找我回去，然后因为我在这个，他觉得我在这个领域可能有一点点小小东西了，这样小成就，那他就觉得我希望我可以回去把，就是把这些东西带给我的学妹们，然后那时候就开始就是。做这件事情，然后社团也就是到现走到现在都是年年爆满啊！我一直都觉得这件事情没有大家想的这么可怕。我发现大家在一开始接触写程式之前，都会把它想得非常可怕，又或者是旁边的人会告诉你这件事情很难、很可怕。然后我都会一直告诉他们说，这件事情一点都不可怕，一点都不难。然后当然他们在过程中遇到一些小挫折，我们当然是及时的帮他处理。就是陪伴他们一起走过那些很困难的部分，让他们会觉得好像真的没有那想象中的那么可怕。然后到后来，就是其实我有遇到一件事情让我印象很深刻的，就是因为一百零八年课纲，就是学校里面多了很多资讯课。那年呢，我在呃，我有两间学校，一间是男校，一间是女校的学生嘛，因为我在。女校教书，然后我有男校的学生。那我听那个男校的学生分享说，他们一个礼拜有呃 C 加加的课会上两次
0: 啊！现在高中生竟然会上到 C 加加的课
2: ，而且是两个老师哦。然后两就两个老师一个礼拜会上两次重复的课，因为他们两个老师都是上一样的内容。就是我觉得天哪，这样的课在男校里面居然是。被重复上两次的一个礼拜有三节，那在女校里面呢，可能就是电脑课，但有时候不一定有上 C 在讲，又或者是孩子也不知道老师其实是在教这个，他们可能没有真的在那个状课堂的状况内。那我就觉得怎么会有这样子的事？我觉得写成是在他们现在这个年代是，我觉得是一件很重要的事，呃，是一种我觉得必备的能力这样。所以我就开始在。学校里面就是寒暑假，我们就因为我们是社团嘛，我们就开一些寒训跟暑训，就开 C 加加的课。没想到就是是爆满的，而且因为这件事情让他们真的就是我获得的回馈是，他们都觉得哇，原来写成是这么有趣。然后就因而有人，因为这个课是在高高一就会开，因而有人就是因为这样去选的二类的课，然后也有人就是把呃资工系定成他未来。就是选学校科系会想要的目标，这样。我
1: 有一个问题哦，你刚说你们刚开始是厨艺社爆满，然后机器人社都没有人，所以机器人社有在把厨艺社当假想敌，是不是？嗯
2: 、<笑>没有，就是老老师就觉得，就是女生就是在女校，就是那样的社团，就是年年就是爆满。大家，因为你就听学学生在聊天，你就会知道大家都抢着要去。进去那个社团，就是那是一个最怕的。还是就
0: 是你知道高中生就是很容易饿，然后厨艺社有很多东西可以吃
2: ，<笑>我也不知道。但反正这机器人社真的是萧条哎，就是没有人。对啊，然后我们后来是进展到就爆满嘞、欸，没有位置坐这样。然后厨艺社没有人，厨<笑>艺社还是有
1: 人、啊、哦，所以现在机器人社跟厨艺社都蛮爆满的，就对。对，都是热门社团这样。哦欸、可是高中高中生有在爱煮饭吗？就是不会觉得煮饭麻烦吗？我也不知道在，我以为现在现在的小孩应该都不会煮东西呀、啊。对啊，只是应该是想说，毕竟都厨艺了，一定会有东西可以吃。我也<笑>在学校很饿，<笑><笑>就这样有一堂课可以吃东西
2: ，很<笑>、欸、好笑的。
0: 所以安琪这边，你会觉得就是像你刚刚说的情况，比如说男校一一个星期就蛮多时数的 C 加加科，但女校却没有。你觉得这个是到之后可能造成现在在这些科技领域女性的人数占比比较少的原因吗？就是在教育上面开始资源就比较少
2: 。其实我不太清楚为什么在那一间男校是这样子的情况啊，但、嗯、呃，就我在女校的观察，我觉得呃。可能有一部分是家长吧，家庭就是或者是这个社会的氛围，就是嗯，就是告诉你，因为我从孩子那边听到的都是他们觉得这件事情很可怕，然后好像很困难，然后上电脑课的时候觉得好像没那么有趣，这样，所以我觉得我我自己不知道他们现在这一辈。的原因，但现在的孩子可能因为现在资讯很发达，他们不一定只是从学校获得知识，所以现在选二类科系的孩子可能也是比较多。但在我自己那个时候在选科系的时候，其实呃，我想要选资工相关的科系是受到蛮多人的反对
0: 。嗯，对，你要提到你的家人，感觉都不会说很支持
2: 。对啊，那时候他们都觉得为什么要选这样的科系，包含我去念研究所都是家庭革命的。
0: <笑>哦、真的，哦，里面电子工程，因为听起来就像一个家里会喜欢的科系，但他们竟然没有。
2: 那时候，其实我大学还没毕业，就有一个蛮不错的工作机会找我。然后那时候，那时候就是我就想要去做这件事。我觉得那时候大学毕业还年轻，那女生也不用当兵，说不定可以花个两年的时间去追求一下我喜欢做的事、有趣的事。那接下来要做什么？就是接下来再说这样，然后那时候我爸我爸爸就觉得很不开心，他就觉得你一个女生为什么要跑那么远，然后去念一个这样子的科系，就很不支持。那时候我们就是起了很多冲突，然后到最后就是可能就是避免讲话才不会吵架
1: 。可是你爸是觉得女生应该要读什么、
2: 啊？他觉得女生就是高雄，但是他觉得女生可能就是静静的在办公室里面，然后做一些。呃，可能文静一点的工作这样吧
0: ，还是公卫，还是希望你可以去考公务员之类的。对啊，
2: 对他超想要我去考公务员的
1: 。脏话的爸妈都希望大家都希望小孩去考公务员。你
2: <笑>说不是你是台湾的爸妈，在<笑>台湾的爸妈可能都希望<笑>、
1: 欸。可是你不仅没当公务员，然后你也没有去当一帮一帮上班族，你一开你就开始。就是这种各式各样的工作、欸，哎，你你都没有想过，你大学毕业之后是当一个上班族吗？你没有想象过吗？啊
2: ，我想要跟你们分享，其实我在大学的时候一直都很迷惘，不知道自己将来到底要做什么样的工作，因为我自己很清楚，我念了一个我不喜欢的科系，那、嗯啊、我对未来的工作是完全没有想象的。然后，呃，我那时候的人生远大志向是当一个贤内助。呵呵就是就是我学会很多技能哦，<笑>我觉得我觉得我是一个有能力去呃帮助另外一半的人，或就是他不管要做什么，要创业要干嘛，我都可以都对内
0: 对外这样子对都可以 support 他
2: ，都都可以 support 他这样。然后就是一直到我大四毕业那一年，我去参加了一个营队
0: ，内务特训营，
2: <笑>影响了我很多。那个营队。呃，是游戏橘子基金会办的一个勇气营，他希望可以呃协助一些青少年去找到可能寻找梦想的勇气吧。然后我那时候参加那个营队，我们最后会有一个任务，就是我们会分成几组去完成一个小任务。那时候我们分到了到泰山，台北的泰山，然后我们要带那些国中生去找到自己的梦想。我觉得。我连我自己的梦想是什么，可能都没有那么清楚。然后我要带一群孩子去找到他们的梦想。那那时候我们把这个梦想，先让孩子们想象成是一个对未来工工作的想象，就是未来你会想要从事一个什么样的工作。我们那时候规划的，呃，活两天的营队呢，是我们带孩子去参访每一个行业，包含洗车场啊、CNC 啊，然后可能就是。还带着他们一起煮饭啊，就是体验可能你以后当厨师或自己开店，就是我们体验了很多很多的职业，让孩子们去感受他可能比较喜欢哪一个或比较不喜欢哪一个啊。在这件事情发生的过程中，到最后我们带团体带孩子们团体讨论，就是这一整个过程，我觉得非常非常之感动。就是孩子会感受到，就是你可能想要让他感受到的是 A。但他们感受到的可能是更多的，就是远超出你的想象。我觉得这件事情让我太感动了。然后我那时候就觉得，这可能是我想要做的工作。我的人生目标可能是类似这样：如果我成为一个教育工作者，我的人生目标可能是这样，就是希望，嗯、呃，我可以把就是这样子的事情，然后让在孩子们身上可以一直重复的再发生这样。
1: 哎，所以你本来是要帮别人找到他们想做的事情，就变成你自己找到你自己想做。对
2: ，很棒、欸，哎呦我去啊！但当然，在这个时候，我都还没有发现我真正想做的事情。工作，啊，如果就工作来说，嗯嗯然后念研究所，因缘际会去当了种子老师，然后就是也做了这件事情，发现哎，如果我成为一个。教育工作者，然后当然前提是要养活自己嘛。我也觉得这件事情蛮有趣的，就是当一个机器人老师，那就是边走边做，就是我的主主线任务可能就是当一个机器人老师，然后让我有经济能力可以养活我自己。然后我的很我有很多支线在进行。包含就是把所有有趣好玩的事情都变成课程，然后带给我的小孩，让他们可以去做很多不同的体验。这样
1: ，我觉得我们谈到这边都在讲一些，比如说自由业啊，或教育工作者，好像都很正面，然后很很好玩、很有趣。可是，应该也是有一些很困难的地方，或者是你觉得应该有一些缺点的地方吧？因为毕竟。我觉得没有事情绝对是都那么美好的，对？会不会有人听了之后就觉得啊，教工作者太完美了，<笑>自由业者太完美了，就想要去？可是应该有一些比较困难的地方，或者是、嗯
2: 、别人比较看不到的辛苦了。对啊,啊，我觉得呃，我这份工作困难的地方可能是他不是一个正式老师，他不是在学校里面，可能你每个月都有固定的收入，你是要一直去开创你的呃。嗯收入来源的，当然，你如果把自己做到很好，那你的来源当然就会稳定。所以你就是要朝着一个越来越变得越来越强大的一个目标去做。对啊，所以一开始在做这个工作的时候，其实你会，呃，每个学期都是一个新的开始，那会担心新的学期你的工作是不是会跟这学期一样的多？但当你累积到一定，就是你要收集累积很多能量，然后你就有办法去接很多不一样的案子。然、啊、你就可以就是在可以养活自己的前提下，还可以去做很多有趣的事
0: 。欸、我很好奇，像是因为你刚刚提到你的家人算是可能比较希望你有一份稳定的工作、嗯，那像你去当这些老师，他们没有很希望你去考一些正式教师之类的职位吗？应该一定会吧
2: 。有啊，但其实一切都已经来不及了，<笑>就是你要需要学成，<笑>所以他们。他们当然一直都觉得我应该去修个教育学程，去考个正式老师，因为我可能做的工作其实已经，我在高中的课可能其实已经有一点,點多这了类似一个，可能也没有到那么多，但是可能就也蛮，就很常出没在学校了这样、嗯。然后他们当然会希望我去做这件事，但我就跟他们说，这一切人生已经不能重来，欸、你要重新去修那个课、嗯、太累了，那我们可以继续走下去
1: 。嗯，哎、欸，所以其实就是。你既然是教育工作者，又是自由业工作者，所以其实你要就是你个人就算是一个像是一个公司、一个品牌、一个名声，所以你自己要一直，你会一直要去学新的东西，一直 push 自己。可能你每个案子或每个教育的课程都不能太差，对不对？不然你就是也不会有太好的名声，人家会来找你，对不对？
2: 嗯，我觉得其实从一开始。就是工作一阵子之后，我就发现我其实是在经营我自己啊，我都会要求我自己每一年都要有一个小成绩，就是可以值得在假如你问我哎，二零几年就是2 0 1几年我做了什么事，然后我就可以告诉你我今年的小成就是什么。就像嗯、呃，就是像每一年我其实都做了一些神奇的事，然后可能都跟我的本业一点都不相关，但就是我觉得这是。我会一直提醒我自己，要一直往前走，这样。哎、
1: 嗯嗯，你说每年都有一个不同的小小有趣的小成就，嗯、是比如说你之前那个吗？就是桌游比赛，那算是一个吗
2: ？对，我觉得桌游比赛算是我自己一个呃，蛮蛮值得纪念的，就是蛮值得纪念，然后做的一件事情，这样。
1: 啊，那个到底是怎样？你怎么会突然想要去做一个桌游的比赛
2: ？其实，我觉得这件事情就可以讲到很多，呃，就是你走过所有的路，所有的努力都不会白费。就是到你永远都不会知道，你付出的这些，在某未来的某一刻时刻，会以什么样的形式回到你身上。当初去做这个桌游，是呃，有点可能半。半强迫的被强迫去参加了一个桌游设计的比赛啊，在去参加这个比赛之前，我其实从来就不算有玩过桌游，可能就只有玩过大富翁跟扑克牌的之类的桌游而已。然后那时候就觉得我自己怎么有办法做到这件事啊，就也还是硬着头皮拉了我几个朋友下水，然后去参加了。那那时候就那个比赛的桌游设计的对象是大人，就是。政府想要推广能源相关的议题，然后希望透过以桌游的形式，那我就觉得，就是其实我也是可以摆烂啦、啊，就是摆烂，然后就乱做。可是我就我就一直觉得心里过不去，就是这不是我做事情的风格。那我就觉得好吧，那我就是因为我平常接触的都是小小孩，那我们就把这个游戏的呃对象设设定在小小孩。然后我们就是去做了这么一件事，就是把这件事，我就一直告诉我自己，那我们就把事情做好。那至于结果怎么样，我们本来就不奢望会得奖，结果没想到这个游戏就我们就进入了决赛，然后还就是到了决赛现场，因为我们设计的游戏是其实一开始就针对小孩，然后我们也有放一些知识量啊，所以其实，在活动现场是蛮受欢迎，我们还拿到了一个最佳人气奖，然后还有拿到了另外一个奖。就是有关就是创意 idea 的奖，我们在那场比赛最后拿到了两个奖。然后因为我只记我那时候只知道第一名会就是合作会出版那个第一名的桌游，没想到我们因为就是可能比较简易又有趣，所以那时候第一个就是他们找我第一个出版的对象居然是我们那一套桌游，就是有请一个桌游编辑，然后帮我们再出版一就是我们设计的这个。桌游这样，然后后来在隔年还拿到了那个桌游的桌游界的金马奖，然后那个奖项是台湾最佳原创游戏奖。对，其实一整个过程就是一年，我就是都觉得很感动。回过头去看，都觉得好不可思议哦！就走着走着，因为自己的一点小小的做事情的坚持，然后居然走到了那个地方，这样。
1: 所以现在市面上买得到你们那一款桌游？
2: 对，我们已经三版了，而且有中英文，然后是买得到的，很厉害哎，
1: 好酷哦，真的
2: 很厉害对啊！这样，这样
1: 有因为那个桌游赚到钱吗？
2: <笑><笑>就是当然比赛有奖金啊，然后那时候我们的那个版权就是、uh -oh. 是直接买断的，是买是买断的， uh -oh. 我想应该是嗯。
0: 但我觉得你刚刚讲到你们的桌游，算可能不是得到第一名，但是最佳人气奖嘛，然后又简单、嗯，这蛮适合，就是蛮适合一般大众去玩的。因为每次玩桌游要、啊、看那些复杂的规则，就直接不想玩
2: ，<笑>就可能规则就要先讲解一个二十分钟，但我们可能玩一场。就差不多三十分钟就可以结束，然、啊、后有些比较大型的桌游都要玩玩个四十分钟到一个小时以上。对啊，玩真就觉好累哦。所以那时候就是觉得推广能源议题，所以那时候才会先出版我们的吧，因为推广能源议题啊，你要跟大人解释，有些可能不玩桌游的人可能就会有点困难。这样如果要讲很久的话，
1: 哎、欸，那你现在就是嗯，你算是一个，你就说你要自己去接很多课程嘛，然后自己去学新的东西，嗯、所以。相较于可能有稳定工作的人，他们就是就是一直解决工作上的事情就好了。嗯、你会你会很推荐你现在的工作模式给大家吗？就是给其他人，就是可能其他未来考虑要怎样工作的人，或者是考呃现在上班族之类，你会很推荐你现在的生活跟工作吗？因为你你你看，一下，我们现在已经晚上十一点多，你还。还没离开你的那个工作室<笑>
2: ，不是因为我们的关系吗？过<笑>来早安起床就可以离开。我觉得这样子的工作形态，要先不是每个人都适合、欸、就是你不会有准确的上班时间跟下班时间，你好像永远都是要处理那些事情、嗯，然后包含你要一直学新的东西，你不能。你不会有太稳，就是所谓的稳定的生活，好像每天有什么例行公司没有？你要替自己替自己安排事情，就是你有什么时间要做什么事，要规划好。然后你要随时就是定期的，但我觉得这应该大家都要，就是定期的给自己一点小目标去突破，然后或者是随时累积一些你想要的作品、小作品这样。所以我觉得，呃，不可能比较适合就是。你是一个蛮有想法，而且不太会，就是不太排斥一直要去学新的东西。就是你会一直 push 自己去学新的东西的人，可能会比较适合
1: 。那那我我问一下，就是，嗯，如果你现在这个工作继续下去的话，嗯、如果未来你可能要呃想要一个稳定的家庭、结婚生小孩的那种生活、嗯，还会适合这样子的工作模式吗？
2: 会呀、啊，我觉得反而更、嗯、就是因为更适合哎、欸，<笑>你的时间会可自己安排，就是因为我的远大志向是那个，所以我才觉得这份工作真的太适合。目前
0: 的远大志向还是贤内住吗？
2: 对呀、啊，所以我觉得可能是可以，真的是随时就算<笑>就抛下一切
1: 。所以，所以比如说，现在你的另外一半想要做一件事情，然后你可能可以帮他。的忙，然后就抛下你现在所有一切
2: 。当然会衡量一下，如果他需要我帮忙赚钱的话，那我可能会保留我一部分的工作，然后或者是我需要配合他的是什么，就协调一下那个工作的时间啊
1: 。哎，所以你是会一个会为另外一半的人，就是以一另外一半为重的人吗？嗯
2: ，<笑>但我可能就是，假如今天是去到一个完全不一样的地方。就是，假如像我现在经营的是嗯中部地区或彰化地区，那我今天如果去到一个全新的地方，然后又需要我赚钱的话，那其实我可能不一定要做这份工作，我可以做其他份工作，这样，就是我会发展出另外一个可以获得收入
1: 的方式。可是你这样子的工作，会不会觉得你 always 在工作，你都没有休息的感觉，还是？你就是因为热忱够多，所以你自己也觉得这样，你觉得很 OK？
2: 会啊，我会觉得都没有休息到的感觉，但就是可能习惯了吧，也就是很习惯都没有在放假。<笑>但会啊，就是有时候觉得忽然有一天，或者学生请假，或者是像最近因为疫情都觉得是小确幸，就觉得我我去年一整年几乎就是几乎啊都没有放假，礼拜一到礼拜天都是。要上课的那，因为疫情还真的就是让我可以睡到饱了
0: 。嗯、就我感觉，要想要从事像安琪这样的，算是比较自由工作接案的行业，真的还蛮需要，就是愿意可以接受这种上下班时间比较不固定，然后你可能要花蛮多时间去经营自己，然后就是应该说也会说面对比较大的不确定性的那种心脏要比较强一点吧
2: 。嗯。就像现在停课啊，你就是瞬间没有收入，那你当然会瞬间很有压力啊。就是因为你本来收入就不是稳定的，那你就要去开创一些新的收入，或者是你就趁这个时候好好的累积自己的能量，然后等到又有其他机会出现的时候，当然你就是准备好的状态。
1: 那像这个时间点，可以跟家人要钱吗？
2: <笑><笑>没有，我还是要给我还是要给我妈钱的。哇塞！哦，但没有以前那么多啦。这、就是我的积蓄嘛
0: 。<笑> uh, 你是住在跟家人同住吗？对啊、嗯
2: 。
0: 那像是比如说，除了像是你说的，就是在教育方面行业，你是不是还有在自己有兴趣有在发展其他的？呃，在家他领域有些小副业吗
2: ？对呀、啊，就是我其实有画 LINE 贴图。我我其实很我很喜欢画画。我发现呢，我喜欢做的事情啊，他们都有一个共同的特质，就是他们都是一个创，他们都是在创作。像写程式也是在创作，做机器人也是在创作，包含我很喜欢画画也是在创作啊。当然，我有把画画这件事情变成是一个有收入的。东西像是我画赖的贴图，那那可可能没有很多啦。啊、呃，我也画，我也把画把贴图上架的这件事情，就是变成课程，就是带着孩子一起画图，然后我们把贴图上架之后，这个收入捐做公益，就带着孩子用自己的力量去做公益，这样
1: 。我有看到那个哦，就是你赖那个贴图，就是那个什么 bear 那个，对不对？而且你对,对,对,的对对对
2: ，而且还是会动的。
1: 对，会动的，对不对？会,会动的
2: 对，就是刚好停课啊，终于有时间了，就赶快哦
1: ，
2: 做一个、哦，就是我刚刚说的，你要给自己一个小小的目标，然后每年都有一个自己的小作品。嗯、那我那时候就觉得，我可能这一两年都一直被工作追着跑、嗯，都没有真的自己的时间去做自己真的想要做的事。那就刚好趁着停课啊，就赶快伸出一组那的贴图，就然后就一个小小的作品。你也
0: 是闲不下来的人哎。
2: 那<笑>也没有啊，我我平常也是跟正常人一样会划手机啊，可能会追个剧啊，看个闲书这样。哎、
1: 欸，所以你现在算是做你兴趣有关的工作，所以你现在你的这个兴趣跟热忱还没有被工作算是磨损掉，是不是？总体来讲
2: ，整体来说就是还是我觉得。当然是有会有不开心的部分，但可能跟别人比起来，我可能更幸运多了。就是至少这些事情做起来都是开心的。但当然，有的时候也会很希望小孩请假啦，就是就比不用上课，想要偷懒这样。对，还是会有很多那种想要希望不用上课的时候这样
1: 、欸。所以你请假都是看小孩哦，你自己应该也是可以请假吧
2: ？也也是可以啊，但可以就是那是工作啊，你要。你也不能随便乱请假、啊因，因为孩子都很期待要上课啊，你不能乱请假。但我也是有因为可能心情不好就不想要上课，然后就请假一下休息一下，要不然不好的情绪带给小孩可能也不是很好
1: 哦哦哦。哦，这不管是在上班工作，就是那种上班族也是会可能今天情绪不好也是会请假嘛。哦，然
0: 后我今天就单纯不想上班。但是我觉得老师又不太一样，因为。明天不请假，你的公司还得去运作。但你老老师请假的话，你那个课就没有办法进行。Okay.
2: 我就是有时候你真的是没办法请假，因為你就是我觉得，嗯、呃，你开始当老师啊，有一个很大的一个需要注意的地方，就是你不能生病，就是你一定要可以讲话，因为你假如像就是取代、嗯。就是这个的不可取,取代性有点高，就是你没办法定时找到一个可以上这个课的老师，所以你就是要确保自己就是在这个课一定要出现，无论如何你就是要出现在那个课堂上，也没有人可以帮你代课啊，所以就是真的是要把自己的喉咙顾好。我曾经就是有发不出声音，还是一定要上课，然后就是硬讲，然后讲到真的是就更棒，就是就。我们就只能就是操作，然后孩子就看我操作。我就是一个讲不出声音的人，没有发不出声音的人，这样
1: 。那你未来还想要这样子的工作生活，或者是教育工作领域的，还是你会有想尝试其他新的领域
2: ？呃，我会想要去学不同领域的东西，但我没有想要呃，可能去目前还没有想过，就是去真的去公司工作的这个念头。就我学新的东西，可能也会想。像这样，就是可能接案子的方式，或者是把它变成一个课程，哦嗯、就是变成可以教小孩的课程，这样
1: 。哎，所以你其实应该算是对教育热忱真的蛮高的，你就会去，所以你就是想要开拓新的领域，都是想要变成你的课程内容，去教给更多人这样子的感觉，就是
2: 让小孩也可以去体验一下这些是什么东西，这样
1: 。哦。就是你自己本身先去体验更多东西，然后觉得不错地方再提再、嗯、回馈。对，嗯、自己可能转换
2: 成一个有趣的、简单的形式、嗯，然后再带给小孩这样。就跟我们的豆浆输入
0: 法一样。哦
1: 、对，用一个简，<笑>我们就是希望跟各行各业的人聊天，然后简化成一些比较轻松的、对好吸收的话题对。对，就让大家觉得说。哎、欸，自由工作业者是都很爽啊，然后是都很棒，然后都还到底都在干嘛的感觉？对啊，嗯，
0: 因为安琪有讲到，就是你高中的时候，其实大家在选择方向的时候都会觉得蛮茫然的。但是如果有你像这样，像你这样的老师，可以带给学生蛮多，就是一般在学校不会受到的刺激，我觉得是还蛮好的。就很早就可以接触到这些不同的领域，然后就可以开始想说，我以后可能会比较想做什么，嗯、或者我讨厌什么。
1: 对，因为我觉得，我觉得实在是我们的高国中真的是太多的成分都是在国文、英文、数学、物理，就是课本里面的东西。嗯、我们真的太少接触不同的领域了，而且我们也可能觉得说，哎呀，你去那个东西就只是在浪费时间，你那个时间拿来读书<笑>就是。爸妈会这样想，就导致导致你自己也会这样想，就觉得说你好像都没时间考、嗯、考大学，你还在那边想这些干嘛？就是首要都是先先就是先考一个好成绩，然后等到选选择的时候，等到选学校啊填志愿的时候再来想。可是我觉得那时候其实真的有点晚了，因为你就是要在一个很短的时间就要确定你的科系、欸，哎，哪哪可能？<笑>对啊，
0: 对啊。如果有像安琪你说，你们之前有带营队去。带学生去不同各行各业看、嗯，我就觉得还蛮好的，真
1: 的。所以
2: 我就觉得我，我我上课其实很容易就是在讲别的事，所以我是那种很会闲聊的老师。但在闲聊过程中，其实我就是在跟他们分享，就是可能我的经验或我的朋友的经验，跟他们分享一些不同呃工作领域的事情啊，就是不同的故事，让他们也可以大概知道，就是不同的领域的人都在做什么事情。这样，像今年。呃，我的学生里面，就是我带到的学生里面，其实二二类的，就是自愿定在二类的学生，真的是蛮庞大的一批人的。那时候在选呃特殊选材啊的时候，就是蛮多人是选资工或机械相关的科系。我也是觉得很有，那商女
0: 是很少见的，是不是？对啊，
2: 很少见。就是同学间在讨论，都没有听到，就是会想要去选什么机械系啊这
1: 样。毕竟是女校吧，女校本来就这个风气不高，而且大家就是对她就是有一,一有一道高墙的感觉，就觉得说啊，那个一定很难，然后一定跨越不了的那种感觉吧。嗯、就因为身边呢也没有人在讨论这个，然后有这个社团，就至少比较多人会开始讨论这项东西。
2: 而且其实那时候在选，他们在选大学，就是要好像准备备选资料的时候，就很就几乎每个礼拜都有很多学生要跟我约，就是在跟我聊这些，就是有点像快要是访谈了。我也很长寿的。就是学生会来找我，就是做访谈的这件事，就是让我分享呃不同。他们就问我什么什么，像二类科系啊，每一个科系都在做什么啊，然后就是学校学什么啊，工作做什么。
0: 哎，你你可是你不是只是他们社团老师，为什么你的身份感觉已经完全超越这个程度了？因<笑>为他在，<笑>然后加上他们的辅导老师，<笑>然后还有职涯顾
2: 问。对对对，我觉得蛮像的，还要帮他们看什么背审资料啊，看自传。
1: <笑>因为我觉得其实可能一般的老师有可能只是想要把上课课程教好就好了，不会想要。对，我觉得并不是每个老师都对教学这么有热忱，都可以想要给那么多东西，或者是他自己想要再去接触新的东西来教给学生。有些老师应该还是只是想要把本分做好，就是把他的课程、他的那一科教好而已吧。应该还是有这样的老师啦、啊
2: 。这可能也有可能是我私下跟他们相处的时间比较多吧，他们就觉得就会来问我。也是因
0: 为他们蛮信任你的，所以就是可以放心的去跟你讨论
2: 。那。
0: 我觉得我们差不多。王旭你有什么？什麼最后的问题想要
1: ？其实我没有什么问题，我只是觉得，就是就是大家都觉得说，其实我觉得感触最深的就是觉得说，大家都觉得你对自己年轻的时候，你可能要放手一搏，然后很有勇气的去做很多事情。但是其实我觉得，我们年轻的很很多人，还是大多数都觉得，你还是要一定稳稳一个一份稳定的工作是比较。你是会比较放心的，真的很难，就是去接受说起伏太大的一个工作，就可能你随时随地会没有没有工作、没有案子可以接的那种生活。我觉得还是大多数人比较难接受这样子的状态，你会这样觉得吗？我至至少我自己觉得我的我的同事大部分人是这样觉得，因为大家就是想要一个很固定的时间，然后。时间一到就可以去接小孩的这种生活，然后你有一个稳定的薪水，因为毕竟你要养小孩啊，你一定要有一个稳定的支出、稳定的收入，才有办法去应付这些支出。对啊
2: ，所以我其实没有觉得这个工作真的很适合所有人，就是心脏要很大颗、嗯。然后呃，可能也有很多人会觉得，假如像我们现在快要靠近三十岁了，大家都会觉得。三十岁好像是一个坎，你的人生要开始慢慢的步入一个好像是正轨，然后就是每个月有固定的收入啊，或是我最近其实有在思考这件事情，就是我的人生到底需不需要转换？但目前是还没有那么强烈的觉得好像需要去转换呢
1: 。我觉得。大家都会被那个数字给绑定，就是不不只是我们自己给自己的压力，我觉得有很多是身边的人或者是社会给我们的压力，就觉得你三十岁，感觉可能 maybe 也工作五年了，如果你在一般公司也是一个小主管了，然后你在不同的领域应该都要有一点小小的成就了。成就？那我觉得这样子四十岁不就要一个更大的成就，然后五十岁又一个更大的，<笑>这很累耶、欸。就是每到十年，我们就是被数字你就。你你四十跟三九，那你三十跟二九，只有差就差一年，<笑>你叫一个大要进呢？呃
2: ，像我我我回去看我爸爸或老他们老一辈的人，他们的工作就是可能年轻进到一间公司，然后就从年轻做到老，然后可能他就在这间公司里面年资可能就是二三十年，然后很惊人就这样一路一路慢慢升上去。那回过头去看我们现在年轻一辈的人，可能加。外面的人或家人一样会给你一个类似这样子的压力，觉得你好像应该要做一份什么样的工作，然后，呃，稳定的在这间公司里面成长。啊，其实也没有一定的标准答案，就是每个人的人生规划都不太一样。然就就我而言，我可能目前觉得我这样子的工作状态，然后跟我的人生规划是蛮，就是蛮适合的这样。
1: 我觉得我们彰化爸妈都希望小孩不是公子，就是要一份长期的稳定工作
2: 。<笑>就说不是彰化爸妈，就是台湾爸妈都这样，好不好？<笑>但但其实我现在也很努，力，就是有在可能希望我自己可以累积更多一点的能力。然后如果有朝一日我真的是这份工作做不下去了，我也有能力，可能真的去外面找工作吧。这样
1: 其实就是不管你做什么工作都、哦，都要。一直培养自己的能力，让自己变成一个有价值、可以提供价值给别人的人。对啊，对啊。而
2: 且像我一直都没有害怕，我一直都不会排斥被利用。就是很多人可能会觉得你被利用了这件事情好像很不好，但我都会觉得你被利用就是代表你有这个价值，你才会被利用啊
1: 。哦，你很正面哎！如果我觉得我在公司被利用，<笑>我直接说。干你自己的工作怎么一起做
0: 吗？<笑>但我觉得安琪子应该是说你不会在意你去额外的付出吧？因为像你在，比、哦、如说你在高中生这方面，其实很多都不是一个
2: 社团老师一般会做的事情，但你都很愿意在对，有可能多东西。然后就可以跳回到我刚刚讲的，就是你现在做的每一件事情，我觉得，呃，你你从你永远都想不到他会用什么样的方式回到你身上。我其实以前做过很多没有。没有钱的工作，就是可能是义务帮忙，或者是就是某些因素，然后导致你要去做那些工作。但因为做了那些事，然后后面有很多就是意想不到的事情回到你身上，像可能我之前有就是受邀到 Google 去分享啊，或者是有参加一些社群啊，就是就往往是因为一些小因素，然后。就是后面的很像连锁效应，还有包括就是后面很多场的，我去讲过很多场校园演讲，也都是曾经就是一个不经意的帮了某什某个单位，然后做了一个小小的事情，这样。
1: 嗯，所以就是你要不排斥去呃付出或去接受任何东西吧、嗯，对不对
2: ？我觉得可能自己在这个年纪吧，或者是或者是在。可能也不一定是这个年纪，我觉得在你还可以付出，你觉得这件事情是好的，做的是开心的，那你都可以去试试看，去尝试的做，然后可能也不会太占用到你原本就是在做的事情啊。那我觉得都可以去付出，这样。
1: 哎、嗯，我们这我觉得很正向哎，正面真的,真的很正面，<笑>很正面<笑>我们真的是。<笑>希望听的大家都会有满满的正能量，
0: 法喜充满。<笑>但我觉得安琪讲的蛮好，就是说你不要做一件事，你很有一个目的性，就是我做这里，我一定要得到什么回报。因为很多时候他的那些，嗯，后面的事情可能都来得很晚，然后用你意想不到的方式，就是影响你后面的人生这样。
1: 就是你，如果你太执着做某件事，一定要达成什么目的的话，是有时候可能还不一定达到，然后你还自己就是很很有点太辛苦的在追求那个东西的感觉，
0: 太纠
2: 结在那些事情
1: 上、嗯，应该是把这件事情做好，而不是想要为了什么目的而去做这件事情的感觉、啊 yeah.
2: 所以其实我在选择每一个案子或者做每一件事情，我就问我自己：你觉得这件事情开心吗？做得会开心吗？如果开心我们就做如果、啊、不开心没关系，就就不一样没关系这樣嗯
1: ，对啊，我们以后变成鸡汤输入法了
0: 。<笑><笑><笑>但是我很喜欢安琪说话的方式、欸，因为你说，我觉得你分享很多内容，但你讲的方式，应该是你常常跟学生分享，所以你都用一种很简单就很好理解的方式，大家听了觉得很舒服，然后有很多收获。
1: 嗯，就是你听他讲起来会觉得说，机器人好像。
0: 哎、欸，我也好像也可以做耶！对对，对那我是三科好像也 OK
1: <笑>。对，嗯<笑><笑>，真的好啊。那我觉得我们今天真的是获得蛮多东西的，而且对啊，很正面的一集，真的我觉得很棒
2: 。很正面的半部鸡汤。嗯嗯、<笑><笑>好，那我可以送大家最后一句话，就是我觉得如果就是。就是我都觉得秉持的把一件事情你觉得对的事情做好，然后如果你觉得这件事情是你有那么一点喜欢，你觉得好像可以去做，那我们就就是鼓起勇气的去试试看，这样、
0: okay. 嗯。那我们今天就谢谢安琪跟我们分享，谢谢安
1: 琪，拜拜。教育工
0: 作拜拜还有自由工作者的生活，<笑>好，拜拜，<笑>拜拜。